0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit-Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen 53. Folge spreche ich mit Frau Lengle. Sie ist mir über Zoom zugeschaltet, da ich in Niederösterreich sitze und sie in Vorarlberg. Wir sprechen über Borderline und was für Ressourcen Frau Lengle auch in dieser Erkrankung gefunden hat. Viel Spaß beim Zuhören. Ja. Guten Morgen Frau Lengde, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, so früh am Morgen. <lacht> Können Sie sich vielleicht mal selber vorstellen,
1: bitte? Guten Morgen Frau Karl, auch ich danke für die Zeit und für die Anfrage. Ähm, ich ich finde es lustig, weil ich habe ihr bewusst gesagt, ich möchte keine Fragen vorab, weil ich bin am besten, wenn ich den Kopf ausschalten kann und spontan ähm, antworte aus dem, was gerade ist. Und vorher beim Zähneputzen dachte ich mir, Auweh, oh was ist, wenn sie mich fragt, erzählen sie etwas über sich, Weil, weil ich gerade sehr überlege, über was will ich mich definieren. Ähm, weil ich will mich nicht über einen Job definieren, der im Moment auch gar nicht so klar ist, weil ich gerade im Aufbau bin von meinen Projekten zu Borderline. Ähm, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, ich habe kein Haus. also so. Dann habe ich mir überlegt, ähm, also was möchte ich über mich erzählen? Und es gibt ja so viele andere spannende Sachen, zum Beispiel ähm, meine Lieblingsfarbe ist rot und grün. Okay. Und grün zum Beispiel, da habe ich mir überlegt, ist grün wirklich meine Lieblingsfarbe oder ist es einfach, weil man ständig sagt, grün ist die Farbe der Hoffnung. Ja. Und Hoffnung ist so ein wichtiges Thema im Leben allgemein und ich mag zum Beispiel Pferde ganz gerne. Für mich sind Pferde irgendwie so magische Tiere. Sie sind so groß, sie strahlen so eine Ruhe aus. Die Augen sind für mich magisch. Und ähm, auch in meinem Leben haben Pferde so eine große Rolle gespielt, weil sie mich immer wieder so zu mir selbst brachten. Was noch, ich gehe wahnsinnig gerne in die Natur. Also ich bin sehr gerne am Wandern. Ich fahre ständig mit dem Fahrrad. Das hat zum einen zu tun, weil ich unglaublich schlecht Auto fahre und ich glaube, es wäre viel zu gefährlich für mich, wenn ich Auto fahren würde, aber auch, weil ich auf die Umwelt schauen möchte, weil ich denke mir, wenn ich sage, ich möchte auf mich achten, dann meine ich nicht nur meinen Körper oder die aufgeräumte Wohnung, sondern auch die Umwelt, in der ich lebe. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir auch in der Natur oder einfach draußen direkt vor der Tür schauen, dass wir auf das achten, worin wir leben dürfen. Mhm. Genau. Und, und naja, ich bin 33 Jahre alt, komme prinzipiell jetzt sage ich doch aus dem Marketingbereich und spüre ähm, schon ganz lange, dass ich, mh, dass ich über psychische Krankheiten einfach aufklären möchte. Und das kommt aus dem Impuls weil ich mich ich wusste so lange nicht, was ich wirklich machen will. Nach heute frage ich mich solche Dinge. So ja, was will ich eigentlich wirklich? Bin ich schon auf dem richtigen Weg? Doch ich habe einen starken Impuls, so damals als Jugendliche, als Borderline bei mir so zu so greifen begann, als es ausbrach, fühlte ich mich so unzumutbar und komplett ohnmächtig und hilflos. Und ich dachte immer, wenn ich irgendwem helfen möchte, dann diesen jungen Menschen, die gerade so überfordert sind mit dem, was in ihnen passiert, mit dem, was auch daraus außerhalb von ihnen passiert. Und da möchte ich einfach darüber reden, dass das eine ernstzunehmende Krankheit ist, dass die im Prinzip nichts mit der Person selbst zu tun hat. Also nicht man selbst ist so ähm, furchtbar und schlimm, sondern es ist tatsächlich eine Krankheit und die ist auch, ich sage nicht heilbar, aber man kann lernen, gut damit zu leben.
0: Mhm.
1: Genau. Das, das, das
0: ja, ja, danke, das hat mir ein sehr schönes Bild über Sie gezeichnet, dass ich jetzt weiß, dass Sie Pferde mögen und so. Und Sie wohnen in Vorarlberg, oder?
1: Genau, in Vorarlberg. Okay. Ja, ich so aber nicht freiwillig. Ich, ich habe ganz lange in ähm, Irland und Portugal Zeit verbracht. Ja. Und dann kam Corona und jetzt bin ich seit drei Jahren in Vorarlberg. Okay. Und mir fehlt das Meer extrem, aber Vorarlberg hat einen Bodensee und ich rede mir dann immer ein, dass ich ans Meer gehe, wenn ich zum Bodensee gehe. Okay, reframing. Genau.
0: <lacht> ähm, ja, danke für die Vorstellung. Also meine erste Frage wäre, Sie haben es ja kurz schon angeschnitten, dass Sie als Jugendliche da irgendwie schon gestruggelt haben. Ähm, wann haben Sie zum ersten Mal bemerkt, dass irgendwas
1: nicht stimmt oder dass es Ihnen nicht gut geht? Bei mir war es eben so, dass ich, ich kann mich nicht erinnern an eine Zeit, an der ich nicht in irgendeiner Weise verhaltensauffällig war. Also schon als ganz kleines Kind, schon als Baby habe ich wahnsinnig viel geschrien. Und ich weiß, dass ich als Kind sehr oft abgehaut bin, viel rebelliert habe. Ich habe stundenlang am Tag einfach geschrien ja, und es waren dann einfach äußere Umstände. auch Also mein Vater hat sich das Leben genommen, als ich 13 Jahre alt war. Und schon davor ging es mir überhaupt nicht gut. Ich erinnere mich da immer wieder an Situationen, wo ich mir denke, wow, ich war eigentlich viel zu jung für solche Gedanken oder für solche ähm, Taten oder ähm, Umgänge. Und... Als das aber passierte, da riss es mich einfach komplett im Boden unter den Füßen weg. Und da fiel ich so bodenlos. Also da hatte ich einfach das Gefühl, ich falle immer weiter und immer weiter. Und da merkte ich, also da kamen dann auch einfach die verschiedenen Symptome vom Borderline entstanden dort zunehmend. Und da merkte ich dann eigentlich ziemlich schnell, dass es sich in eine tatsächlich gefährliche... Richtung entwickelt
0: mhm.
1: und dann mit 18, beziehungsweise ich glaube schon mit 17 machte ich dann auch schon meine erste stationäre Therapie, weil ich wusste, ich brauche einfach dringend auch dieses Setting, wo ich mal komplett aus meinem Leben rausgenommen werde, mal komplett auch von der Verantwortung weggenommen werde, die ich eigentlich gar nicht tragen kann und trotzdem über mein Leben habe, genau und so startete das alles.
0: Das heißt, Sie wollten sozusagen mit 17 freiwillig in eine stationäre Therapie, oder
1: wie? Genau, ja, also ich erinnere mich noch an das Gespräch mit dem Therapieleiter. Bei uns gibt es eine sehr gute Therapiestation in Feldkirch und dort gibt es eben auch Pferde. Mhm. und er, ich, Irgendwas sagte er, also ich war einfach so, ich kann nicht mehr, ich brauche irgendetwas. Und er hat gesagt, ja, wir wissen nicht, ob wir äh, wie zeitnah wir dir den Platz garantieren können, beziehungsweise ob es wirklich stationär Sinn macht. Und ich habe gesagt, ich will nur stationär. Wenn ich stationär nicht kommen kann, dann finde ich mir etwas anderes. Aber ich will stationär und ich will so schnell wie möglich stationär. Mhm. Und ich glaube, zwei Wochen, beziehungsweise ein Monat später, begann dann meine stationäre Therapie, von der ich auch dann die Matura noch fertig machte.
0: Ah, okay. Ja, und wie war das für Sie dann, also nicht, dass das relevant wäre, dass, dass man eine Diagnose bekommt, aber wie war das für Sie dann, eine, eine offizielle Diagnose und diese Diagnose borderline zu bekommen?
1: Es war bei mir eigentlich so, dass ich damals vor allem wegen einer Essstörung auch okay. ähm, aufgenommen wurde. Also da war die Diagnose eigentlich für mich noch gar nicht vorhanden.
0: Mhm.
1: Und ich finde es einerseits gut, also rückblickend denke ich mir, wie war das eigentlich, dass ich nicht die Diagnose hatte, sondern dass ich hauptsächlich wegen einer Essstörung behandelt wurde. Im Nachhinein denke ich mir, okay, man hat halt ein Symptom behandelt. Gleichzeitig denke ich mir, alles hat seinen Sinn und seine Zeit. Es war vermutlich sehr gut, weil die Essstörung war so akut und so schwierig, dass man darauf wirklich eingehen musste und vermutlich hätte es mich komplett überfordert, wenn man schon wirklich in die tieferen Tiefen gegangen wäre, also an den Ursprung. Da hatte ich auch noch komplett blockiert und das ja. ist ja auch oft so. Also bevor man an das Traum oder an den Ursprung hinkommt, muss man zuerst durch 20 Schichten durch, die Selbstdestruktion und alles Mögliche sind. Und so begann eigentlich auch der Weg genau. Entschuldigung, was war die Frage? Ich glaube, ich habe einen Faden verloren. Wie
0: das, wie das war, die Diagnose zu erhalten? Ob das eine Erleichterung ja. war oder eher so ein Nein, danke, das habe ich nicht, brauche ich nicht.
1: Ja, und als ich dann tatsächlich die Diagnose erhielt, war es für mich eine Erleichterung, weil es war eh offensichtlich, jeder merkte, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Und das war eben das Problem, weil man hat es total mit mir identifiziert, oder? Ja, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Das ist eine Zicke oder ein Psycho. Und als ich die Krankheit, äh, als ich die Diagnose erhielt, war es für mich eine Erleichterung, weil ich merkte, okay, nicht ich bin der Psyche oder nicht ich bin das Problem, sondern es ist wirklich diese Krankheit. Mhm. auch also Mein nahes Umfeld, also meine Schwägerin sagte dann zu mir, als ich mich einmal entschuldigte für einen ähm, Wutausbruch, sagte, zu, sagte sie zu mir, weißt du, Johanna, wir sehen dich, wir sehen den lieben Teil von dir und wir sehen auch die Krankheit und wir können jetzt unterscheiden. Mhm. Und das war Unglaublich erleichternd für mich.
0: Mhm, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Dass man das so von sich irgendwie so fernhalten kann. Ja, genau. Okay. Ähm, können Sie kurz schildern, also Sie haben eh schon erzählt, Sie haben sich irgendwie so unwohl gefühlt oder wie, als würden Sie die ganze Zeit fallen und Essstörung war ein Problem oder ein Symptom, aber haben, hatten Sie auch diese klassischen. Ähm, Tendenzen zu selbstverletzendem Verhalten oder ich meine, nicht essen ist wahrscheinlich eher auch schon selbstverletzend oder zu viel essen oder so, aber hatten Sie so diese klassischen Borderline-Symptome auch damals schon, oder?
1: Genau, ja, also ich rede ja auch in meinen Vorträgen über die Symptome von Borderline, nicht jedes Symptom in so extremen Varianten auch gehabt, also diese Achterbahnfahrt, die Hochs, die Tiefs, ähm, kein Identitätsbild, also ich habe mich immer gefragt, oh Gott, wer bin ich eigentlich und die Selbstverletzung, die war sehr stark und auch einfach sehr hartnäckig und da hat es wirklich ähm, für mich lange gebraucht, um das loslassen zu können, also und ich denke, das ist doch einfach, weil gerade mit Borderline ist innerlich, da ist man so angespannt oder so verzweifelt. Also es ist so ein Extrem, was in einem innerlich abläuft. Und ähm, solange man noch keine anderen Strategien gefunden hat, die man dann zum Glück lernt in der Therapie, kann, also ja, ist Selbstverletzung in dem Moment einfach ein Tool zum Auszuhalten, was eigentlich gar nicht aushaltbar ist. Mhm. Mhm.
0: Das, das war eben eine, meine nächste Frage. Was hat Ihnen dann geholfen? Was, was waren die Strategien, die Ihnen damals geholfen haben oder vielleicht jetzt auch
1: noch? Was ich auch wichtig finde bei der Selbstverletzung, ähm, ist, dass es so viele Gesichter hat, oder? Also Selbstverletzung. Ich habe dann aufgehört mit den offensichtlichen Sachen, dass man es nicht sieht, aber es gibt so viele andere selbstschädigende Verhalten, auch am Körper die man halt nicht sieht, die wieder verheilen und, und da auch einfach, dass man hinschaut, was, was machen eigentlich Betroffene, gibt es da auch, also wenn es nicht so offensichtlich ist, aber ist doch was anderes da, einfach zu, zum Hinweis und was mir geholfen hat, umso mehr ich, also auf meiner ersten Therapie ging es vor allem um die Essstörung. Und dann ging es darum, vielleicht mal Beziehungen zu leben, Wutanfälle zu reduzieren. Es ist ja ein sehr großer Prozess eigentlich, den man bei Borderline hat. Und umso mehr ich versuchte, für mich zu verändern, umso weniger brauchte ich die Selbstverletzung. Und da finde ich vor allem Selbstfürsorge ein sehr wichtiges Wort. Also ich sitze jetzt hier in meinem Kuschelpulli mit meinem Lieblingskakao und einem Glas Wasser. Vor mir liegt ein Putzel, das mich immer sehr beruhigt. Und allein das ist schon so eine Selbstfürsorge, die mir hilft, gar nicht so angespannt zu werden. Mhm. Und ich finde es da ganz wichtig, dass jeder für sich genau herausfindet, was hilft und in jeglicher Form macht, sei es das Gewand, das man anzieht, die Zahnpasta, die man verwendet, das Shampoo, das man verwendet dass man so eine gute Selbstfürsorge macht, inklusive den Beziehungen, die man hat. Also wer tut mir wirklich gut und wer nicht, um da gut auszusortieren, dass man schon präventiv dafür sorgen kann, gar nicht in so eine Anspannung zu kommen, dass man sich selbst verletzen muss. Und gleichzeitig half mir auch sehr, Dinge früh genug anzusprechen. Also Früher war es so, dass in mir... Alles schrie, oh Gott, ich schäme mich so. Alle denken wahrscheinlich, ich bin furchtbar und hässlich. Und, und dann hielt ich es nirgends aus und ging natürlich zurück in Zimmer, Zimmerdecke über den Kopf. Selbstverletzung und furchtbar, oder? Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich oft schon irgendwo hinkomme und wenn ich merke, ich fühle mich unsicher, dann spreche ich an, boah, es tut mir leid, heute fühle ich mich total unsicher. Und ah. dadurch, dass ich es ausspreche, nimmt es ab, alle wissen Bescheid. Drei sagen mir, ich fühle mich heute auch unsicher und schon ist das entspannter. Mhm. Mhm. Das ist echt ein super Tool, glaube ich, den, ja.
0: den anderen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man einfach gleich sagt, was heute der wunde Punkt ist, sozusagen.
1: Genau, das und oft ist, sind es auch gar nicht die anderen, oder? Also ich oh, fühle mich mein schön. Leben lang hässlich und traute mich gar nicht, mich zu zeigen und dann oft sagt mir Freunde, Johanna, du musst dich gar nicht hässlich fühlen, wir verstehen das auch teilweise gar nicht, also oder allgemein oder unsicher, ich weiß, dass Menschen mich nicht als unsicher einschätzen würden, weil ich ständig irgendwelche Ängste oder Unsicherheiten also das, das eigentlich nehme ich mir selbst den Wind aus den Segeln, damit das sich in meinem Kopf gar nicht aufbauschen kann.
0: Das ist, glaube ich, wirklich für alle Menschen ein guter Tipp. Yeah. <lacht> Ja, das ist ja wie bei Unbestilltchen, sobald man was ausspricht oder beim Namen nennt,
1: ist es manchmal ja gar nicht so schlimm, Ja, oder? das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das ist nämlich auch gerade ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, der Realitätscheck nämlich. Mhm. Ähm, bei mir war es nämlich oft so, zum Beispiel in Situationen äh, unter Freunden, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt war ich wieder zu laut oder du vielleicht wirkte ich aggressiv. Und dann natürlich, mein Kopf macht dann automatisch daraus, ja, das war jetzt total daneben und du bist unzumutbar und du kannst dich nicht mehr treffen, was denken die über dich? Und dann habe ich einfach meine Freunde gefragt, also einen sehr nahestehenden habe ich gefragt, du darf ich dich kurz fragen, war ich jetzt zu laut? War das jetzt zu viel? Und er hat gesagt, nein, überhaupt nicht, das war voll gut. Und auch den Realität, oder auszusprechen, war, war es wirklich so, das Ding beim Namen benennen, ich hatte das Gefühl, ich war jetzt komplett zu viel, und dann, manchmal habe ich natürlich auch das Feedback bekommen, ja, das war jetzt zu viel. Und so konnte ich aber auch ähm, meine Realität immer mehr, also meine subjektive Realität der objektiven Realität anpassen. Mhm. Weil ich glaube, allgemein tendieren wir Menschen immer dazu, uns viel schlechter zu machen, als wir wirklich sind. Mhm. Ja, und ja. so konnte ich auch dem vorgreifen. Ja. Dinge beim Namen benennen finde ich sehr gut.
0: Mhm, mhm. Ähm, wie, wie Sie haben vorher schon gesagt, es ist nicht so heilbar, aber Sie leben jetzt ganz gut damit, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Also wie, wie geht es Ihnen heute damit, Borderline zu haben?
1: Ich finde das eben wirklich, ich glaube, das macht mich auch immer ein bisschen traurig, weil ich mich ja selbst immer gefragt habe, wann wird es gut, wann ist es endlich vorbei? Und ich bekomme ja auch viele Anfragen, wo Menschen fragen, So, ja, ist das heilbar? Wo Angehörige fragen, ist das heilbar? Wird meine Tochter je wieder? Das und das. Ähm, wie lebe ich jetzt damit? Ich möchte einfach hinweisen, in Borderline steckt meiner Meinung nach so eine Kraft. Und diese Kraft kann und ist zu Beginn sehr zerstörerisch sich selbst gegenüber und aus der Ummacht heraus auch anderen gegenüber. dass man kann lernen in der Therapie und das braucht, und das möchte ich einfach erwähnen, das braucht Geduld. Also oft dachte ich in den Therapien, oh Gott, nichts geht vorwärts. Und als ich aus den Therapien draußen war, merkte ich, wow, ich habe jetzt so viele Schritte gemacht. Das merkt man oft erst im Nachhinein. Mhm. Also einfach Geduld und Zeit und Therapie, beziehungsweise ja, Therapie, einfach Unterstützung von außen. Und so habe ich gelernt, für mich im Prinzip Borderline wie einen Kompass zu verwenden. Also, ich bin mir jetzt ja sehr bewusst, was in mir abläuft. Ich habe sehr viel über Borderline gelesen und ich studiere mich selbst ja schon seit sehr langer Zeit. Und jetzt weiß ich, wenn ich mich angespannt fühle, ich merke die Anspannung, ich merke die Anspannung in ihrer Intensität und dann merke ich, ups, Irgendwas war jetzt. Und dann versuche ich zurückzufolgen, was war jetzt? Was hat mich jetzt im Prinzip getriggert? Oder was hat jetzt für mich nicht gepasst? Dann kann ich es meistens identifizieren. Und dann anhand von dieser Identifizierung kann ich es ändern, einen anderen Umgang damit finden oder noch einmal zurückgehen zu der Person und sagen, oh, es tut mir leid, mir fällt gerade auf, das wäre jetzt doch zu viel. Oder schauen, was brauche ich jetzt wirklich? Also dadurch, dass man sich bei Borderline wirklich extrem gut selbst kennenlernen muss, um diese Automatismen zu unterbrechen, kann man diese enorme Kraft tatsächlich dann auch für sich verwenden, Borderline wie einen Kompass verwenden. Und jetzt ist es wirklich so, dass, dass ich sehr gut spüre, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was will ich, was will ich nicht. Ich lebe ein sehr authentisches Leben, also ich mache nichts, was ich nicht will, weil ich weiß, also ich meine nichts, was ich nicht will, einfach berufsmäßig, ich habe keine Menschen in meinem Leben, wo ich merke, die tun mir nicht gut, weil mhm. ich weiß, wenn ich das ein Selbstläufer werden lassen würde, würde ich wieder zurückfallen. Also ich muss einfach so leben, damit es mir gut geht. Und mein Leben ist, wie würde ich jetzt beschreiben, es ist erfüllt, es ist facettenreich, es ist abenteuerlich. Es ist noch immer manchmal sehr traurig. Es ist manchmal noch immer sehr tief. Ich kämpfe immer noch mit Ängsten und gleichzeitig führe ich Beziehungen, die mich so tragen. Ich habe so schöne Freundschaften. Der Teil meiner Familie, der noch hier ist, der unterstützt mich so. Also es ist so, ähm, natürlich gibt es, aber wahrscheinlich auch wie in jedem Leben, es gibt so tiefe und dunkle und traurige Momente. Aber wenn man sich denen stellt und durchgeht und ähm, darüber redet mit anderen und nicht denkt, man muss das allein machen, ja, dann gibt es dem ganzen Leben einfach auch eine Tiefe, die, ich finde, das Leben dann doch lebenswerter machen
0: mhm. ja. und, und ist wenigstens dieses, also wenigstens, aber ist dieses Gefühl weg, dass sie so immer weiter fallen und ins Bodenlose fallen?
1: Ja, das ist weg. Das ist... Ähm, Wann, seit wann ist das weg? Ich glaube, ich habe einen Halt in mir gefunden, in mir mhm. selbst, weil ich weiß, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin, ich weiß durch Borderline, dass ich so ziemlich jede Situation meistern kann. Im ersten Augenblick vielleicht man nicht zu konstruktiv, aber es ist alles gut ausgegangen. Ich sitze hier, fühle mich gut. Ähm, ja, und ich merke schon, dass das Leben lebenswert ist. Ich glaube, das war für mich ganz lange eine Frage so die hm. Sinnfrage: Was macht das alles für einen Sinn, wenn Leben manchmal einfach nur Schmerzen? Hm. Und ich glaube, ich habe aufgehört, so das Große zu wollen. Ich will nicht mehr alles und ich, mir ist Karriere nicht wichtig. Mir ist also diese Werte, die jeder kennt, die von der Gesellschaft definiert werden, sind mir nicht so wichtig. Ich finde Glück in meiner Tasse Kakao oder in einem Cappuccino. Ich ja. finde Glück in einer schönen Begegnung. Was nicht bedeutet, dass mein Leben, also ich habe trotzdem eine Karriere, ich habe trotzdem sehr viel erreicht, ich bin zielstrebig fokussiert, nur lege ich nicht mehr so viel Wert darauf. Ja. Und ähm, Ich finde, das macht es viel lebenswerter. Oder jetzt im Frühling sind überall diese Bäume mit diesen schönen weißen Blumen und die duften so gut. Mhm. Und wenn daran vorbeigehen und daran zu riechen, das ist einfach ein Moment voller Glück. Und wenn man im Tag schaut, dass man viele Momente voller Glück sammelt, in einer Tasse Kaffee, in einem Geruch, ähm, dann macht es das, das sehr viel lebenswerter. Ja.
0: Sie haben vorher schon angesprochen, dass Beziehungen Ihnen jetzt irgendwie Halt geben, aber gleichzeitig ist ja Beziehung oder Beziehungen ganz schwierig irgendwie oder war auch Thema von Ihrem Vortrag, wo ich da teilgenommen habe, so wie ich Sie kennengelernt habe können Sie das kurz erklären, warum, also für jemanden, der jetzt noch nie Borderline gehört hat und gar nicht weiß, was dann Beziehungen so schwierig ist, wieso ist das so ein kompliziertes Thema?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil wirklich Beziehungen für Menschen mit Borderline, ich, ich beantworte zunächst so, ich erinnere mich gerade an ein in der stationären Therapie da hat der Leiter mich gefragt, Johanna, was ist Liebe für dich in der Gruppentherapie? Und ich habe gesagt, Bedrohung, ausgeliefert sein, Angst, Unmacht. Okay. Und ich glaube, alle anderen waren schockiert, aber für mich war das die normalste Antwort. Ich habe einfach auch sehr früh gelernt, also mein Vater war selber psychisch krank und ich habe sehr früh gelernt, dass ähm, dass Beziehungen zu engen Personen sehr instabil sein können, sehr verletzend sein können, sehr angstvoll sein können. Und gleichzeitig habe ich ihn idealisiert. Immerhin war er ja mein Vater, ich war ein Kind. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und ähm, das hat sich so durchgezogen. Also das ist ja das Traurige, weil gerade auch mit diesem Gefühl, dass ich ständig hatte, dass ich unzumutbar bin, nicht liebenswürdig, ich habe mich so danach gesehnt, dass, dass mich irgendjemand in den Arm nimmt und sagt, hey, du bist liebenswert und schau, ich bleibe da. Und sogar wenn du mal einen Wutanfall hast, die wirklich extrem waren bei mir. Oder ja, wenn du in deinen Symptomen bist, ich bleibe da. Und mit Borderline ist es einfach leider so, dass man sehr oft zurückgemeldet bekommt, am Anfang ist es sehr schön, sehr intensiv und wenn sich dann die Symptome zeigen, dann ist es so, oh Gott, Psycho und mit dir kann man nicht zusammen sein und es ist klar, dass der dich auch verlassen hat und also auf der einen Seite ist eine Beziehung das, wonach man sich so unglaublich sehnt und gleichzeitig bedeutet es extreme Gefahr, extreme Angst eben ausgeliebt zu sein. Ich habe mich in Beziehungen so oft verloren. Also ich habe mich ähm über das andere dann definiert. Ich wusste dann plötzlich gar nicht mehr, was will ich, sondern so, ja ich habe das Gegenüber so idealisiert. Mhm. Sobald es dann aber so nah wurde, plus ist diese Idealisierung ja gar nicht gut, wenn es zu nah wurde, kam diese Angst unterbewusst, beziehungsweise dann mittlerweile auch irgendwann bewusst, wo gesagt hat, uh -uh, Beziehungen sind gefährlich, Beziehungen sind gefährlich. Mhm. Und aus dieser Angst heraus, schafft man es nicht, rational zu sagen, du, es ist mir im Moment gerade ein bisschen zu nah, ich braucht Zeit für, für mich, sondern aus dieser extremen Angst heraus muss man es einfach zerstören, bevor man selbst zerstört wird. Ja, okay. Also, so, okay, bevor der mir jetzt sagt, dass ich wirklich unzumutbar bin und nicht liebenswürdig, bevor er es mir bestätigt, weil ich es ihm und in so einer Intensität, dass er gar nicht nachfragt, sondern einfach geht
0: mhm. Und das
1: Traurige ist, dann zerstört man es und bekommt erst recht wieder zurückgespiegelt So ja, du bist unzumutbar. Also das ist diese mega, unglaublich traurige ähm, Dynamik, die oft bei Borderline läuft. Und worauf ich einfach oft hinweisen will, weil in Foren liest man so oft, oh Gott, ja, keine Beziehung mit Borderline, die zerstören dein Leben und die sind Psychos. Ich verstehe dieses Stigma sehr gut, weil ich weiß, wie ich war. Ich weiß, ähm, dass man sich da auch einen Selbstschutz machen muss. Also es ist einfach ein Selbstschutz, dass man nicht verletzt wird. Das ist etwas ganz Menschliches. Nur möchte ich einfach sagen, bei Borderline steckt eigentlich also in den meisten Fällen wirklich keine Böswilligkeit dahinter, sondern einfach Borderline ist nicht irgendeine Erkrankung, die einfach so passiert, sondern Borderline ist ein verzweifelter Umgang mit oftmals den extrem schwierigen Traumata, die man erlebt hat. Ich habe das letzte Mal in einem Trilog, da hat einer gesagt, das fand ich sehr gut, mit der Intensität an Gefühlen und Anspannung und allem, was im Borderline steckt, würde jeder normale Mensch mit Borderline reagieren. Mhm. Also da, das ist einfach die Hilflosigkeit, die Ummacht. Und ihr könnt es mir glauben, jedes Mal, wenn ich irgendwie so derart gemeint zu wem war, hat mir das genauso weh getan wie dem gegenüber. Ich habe mich nie gefreut, irgendwen fertig zu machen, beziehungsweise so eine vernichtende Art zu haben. Das war einfach, weil ich so Angst hatte, selbst verletzt zu werden.
0: Das ist ja leider wirklich ein bisschen charakteristisch, dieses Nähe-Distanz-Problem, sage ich jetzt einmal, dass es ja. schnell sehr nah wird und dann man aber auch wieder Leute irgendwie wegstoßt, so wie Sie das gerade gesagt haben. Da gibt es auch ein Buch, das heißt Ich hasse dich, verlass mich nicht. Das ist irgendwie ja. ganz passend irgendwie für das, was dein ihrem Kopf wahrscheinlich auch vorgeht genau so. ähm, und dieses aufwerten und abwerten ist auch irgendwie leider so ein,
1: ja genau ähm, und gleichzeitig also das war jetzt ähm, so, wie ist das wie kann es sein ähm, aber auch hier möchte ich ermutigen also ich führe jetzt eine eineinhalbjährige Beziehung zu meinem Freund und es ist so eine erfüllende, gute Beziehung, nicht nur für uns wir bekommen das auch von außen gespiegelt und ich möchte Menschen einfach ermutigen, Borderline ist nicht gleich ein Stempel für keine Lebensqualität. Du ja. kann so viel entstehen, wenn die Bereitschaft da ist, an sich zu arbeiten und diese oft ist einfach die Scham und die Angst hinderlich, so nein, sag das nicht, sei bloß nicht deine Schwäche. Wenn man das ausschaltet und drüber geht und ehrlich kommuniziert, also ich kommuniziere zu 100% offen, ehrlich und authentisch mit meinem Freund, weil es einfach so wichtig ist. Ich sage ihm manchmal, ähm, mir ist es heute gerade ein bisschen zu nah, ist es okay, wenn du vielleicht deine Sachen machst und ich lese einfach mein Buch, ich brauche gerade ein bisschen Abstand, möchte aber trotzdem bei dir sein. Ähm, also in jeglichen Bereichen. Und wenn man so kommuniziert, und das kann man lernen, dann kann man genauso wie andere eine sehr erfüllte und tiefe Beziehung führen. Ähm, eben es ist einfach auch ein Prozess, der Zeit und Geduld braucht. Und für Angehörige ähm, ist es so, wenn ich mich frage, also zum Beispiel mein Freund, der schafft es einfach, mir so den Raum zu geben. Es ist ja oft auch bei Borderline so, oder allgemein so, dass man, ich, ich bin so schwierig mit Entscheidungen, ich bin so, ja, sollte ich das machen? Nein, ja, vielleicht. Oder ich habe doch Angst, unter Menschen zu gehen heute. ich Nein, irgendwie würde ich doch mitgehen. Und er nimmt das nicht persönlich, er macht mich auch nicht fertig, zieht das ins Lächerliche, sondern er weiß, dass es das einfach daraus entsteht, dass ich Angst habe, dass ich, mir, dass ich etwas mache, was dann doch noch zu früh ist oder mir nicht gut tut und deswegen muss ich alles sehr gut durchkalkulieren. Und er sagt, schau, ich freue mich, wenn du dabei bist und es ist für mich genauso okay, wenn du hier bleibst und auf dich schaust. Mhm. Und dadurch nimmt er mir so viel Druck raus, mhm. und, äh, auch, ich erinnere mich an den Reittherapeut von der stationären Therapie, der sich oftmals einfach nicht beeindrucken lassen hat von meinem Wutanfällen. Wenn ich ihn wegstoßen wollte, dann blieb er einfach da und ließ mich wüten und zeigte mir aber, ja, und ich bleibe trotzdem da und ich verletze mhm. mich nicht. Und oftmals sind auch einfach diese Wutausbrüche Test zum Austesten, wie wie weit muss ich gehen, dass du gehst, beziehungsweise bleibst du hier? Ja. Und wenn ich zehnmal Wutausbrüche hatte und ich weiß, das ist extrem schwierig fürs Gegenüber, aber wenn das Gegenüber dann hier bleibt, dann weiß ich, ich kann dir vertrauen. Und dann Mensch. öffnet sich ein Mensch, der extrem liebenswürdig ist, extrem kreativ, lustig, intelligent. Also ich finde, Menschen mit Borderline haben so schöne Persönlichkeiten, wenn man dahinter schaut, wenn man sich traut, dahinter zu schauen und sich nicht von den Symptomen abschrecken lässt.
0: Mhm. Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Ich glaube, das gibt auch wirklich Mut, für, wenn da jetzt Leute zuhören, die gerade sehr jung sind und noch am Anfang dieser anstrengenden Reise. Ja. Ähm, Sie haben vorher schon Ihre Bücher angesprochen und Sie haben auch eine ganz tolle Webseite mit ganz vielen Infos und einem Blog. Können Sie vielleicht da noch kurz zum Abschluss sagen, wie man Sie findet, wie man da zu diesen Vorträgen und diesen Büchern kommt?
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Ich habe eine Homepage, die heißt i-borderline, also www.i-borderline.at und dort schreibe ich eigentlich ausführlich über alles zu Borderline, aus meiner Sicht der Betroffenen. Ich ergänze aber auch Fakten. Ich schreibe darüber, was mir half. Das sind auch Links zu verschiedenen Dingen. Also ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, für jegliche, also auch für Angehörige, für Betroffene, für Menschen, die sich informieren möchten. Und ich habe mittlerweile fünf Büchlein geschrieben. Also es sind tatsächlich einfach Geschichten, schöne Geschichten im Prinzip, weil die, Haupt, der Hauptcharakter, die Hauptcharaktere ist Elise, die zu ihrem Freund im Baum geht und ihm über... Probleme oder Schwierigkeiten eigentlich mit Gefühlen berichtet. Und das sind vor allem die Gefühle, mit denen Menschen mit Borderline kämpfen. Also da ist Unmacht slash Dissoziation, Erstarren oder Umgang in Beziehungen. Das ist auch für Angehörige sehr gut. Oder Umgang mit negativen Gefühlen. Und da, da wird einfach auf sehr schöne Weise, also es wird nicht irgendwie ein brutales Detail, es ist eigentlich nicht wirklich ein Trigger drin, sondern es geht einfach darum, was kommen für Gefühle, wie entstehen sie und wie kann man mit ihnen umgehen. Mhm. Genau. Und die kann man über Amazon beziehen im Moment. Das habe okay. ich auch auf der Homepage verlinkt.
0: Okay, ja, super. Gibt es irgendeine Frage, wo Sie sagen, die habe ich jetzt vergessen und das wollen Sie noch unbedingt sagen?
1: Ich würde noch eine Anfügung machen, wenn das okay ist. Ja. Zu Diagnose... Ähm, weil ich glaube, die Diagnose war nicht das Fernhalten von Borderline, sondern es war das Identifizieren, was bin ich und was ist Borderline. Weil mit der Diagnose konnte ich anfangen, mich über die Krankheit zu informieren und dann merkte ich, aha, okay, das bin ich und da kommt dann die Krankheit. Ja. Also es ist ein Auseinandersetzen, oder? Das ist wie, wenn ich zum Arzt gehe und der ähm, verbindet mir das und sagt, und du musst es jetzt so pflegen. Wenn ich die Diagnose habe und mich auseinandersetze, dann weiß ich, okay, ich muss mich so pflegen, damit das nachlässt.
0: Mhm. Drei Abschlussfragen, ganz kurze, hätte ich noch. Ja. Also die erste, das haben sie natürlich jetzt schon oft so nebenbei erwähnt. Was tun Sie jetzt für Ihre psychische Gesundheit? Also so. Mhm.
1: Wie also, die Klassiker, ich schaue auf meine Ernährung, ich mache Sport, ich schaue, dass ich schlafe. Schlafe ist noch ein Thema, ich habe leider immer noch sehr starke Schlafprobleme. Dennoch, da gibt es ja auch Tricks, oder? Also, dass man nicht aufs Handy schaut, dass man nicht mehr zu spät isst, also, da kann man an allem arbeiten. Ich achte darauf, dass ich, mich, dass ich ein Grundwohlgefühl habe. Und ja, und eben genau die richtigen Menschen, regelmäßige Therapie noch immer. Vor allem auch Körpertherapie finde ich sehr, sehr wichtig. Körpertherapie. Und also, dazu gehört auch Pferde oder Massieren, verschiedene Dinge. Shiatsu finde ich sehr wichtig. Genau. Also alles, was einem gut tut, machen in einer Intensität. Die kann eigentlich... Ähm, niemals erschöpft sein und alles was nicht gut tut ganz ehrlich sagen na das tut nicht gut und um zu sich stehen und aus dem Leben verbannen wenn <lacht> ja
0: ähm, wenn Sie eine Minute bei einem Gesundheitsminister oder einer Sozialministerin hätten was würden Sie da als wichtigstes Thema gerne schnell anbringen
1: Spannend. Ich war nämlich vor circa drei Wochen, habe ich mit unserer Landesrätin äh, gesprochen.
0: Mhm.
1: Das war echt spannend, weil da durften Betroffene mit ihr an einem Tisch sitzen und genau diese Dinge sagen. Mitunter mediale Berichterstattung über Menschen mit psychischer Erkrankung ist wirklich ausbaufähig. Also ich finde es furchtbar, das ist einem Angehörigen von mir passiert, der in einer Psychose gefilmt wurde. Das ging medial, wurde in jeglichen Zeitschriften, Zeitungen, im Internet berichtet, finde ich furchtbar, weil man muss einfach wissen, da wird jemand in einem so Notstand, in so einem ähm, verletzlichen Moment festgehalten, gefilmt und wenn der dann wieder runterkommt oder wieder zu sich kommt oder wäre es bei mir mit Borderline, wenn ich dann wieder mich beruhige und dann sehe ich das, macht mich das einfach noch viel mehr fertig, beziehungsweise kann auch zum Suizid führen, also einfach mediale Berichterstattung. Finde ich vor allem ein wichtiges Thema. Was mir jetzt gerade einfällt, es gibt so viele Dinge. Und gleichzeitig möchte ich auch hier allen Menschen danken, die ähm, im Gesundheitsbereich arbeiten und dafür sorgen, dass Menschen wie ich wieder auf ihren Weg kommen. Also ich habe hier sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich möchte nicht den Fokus auf Kritik legen, sondern vor allem auch auf Dankbarkeit.
0: Das ist schön, weil ich glaube, das ist ja auch eine große Hürde, dass sich viele Betroffene nicht trauen, irgendwo hinzugehen, weil... Wer weiß, vielleicht sind ja die Leute in den Therapieräumen oder die Ärztinnen oder so, die Bösen. Also, dass sie da gute Erfahrungen gemacht haben, ist, glaube ich, schön zu hören. Ja. Okay, und letzte Frage. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das hätten Sie gerne schon viel früher gewusst zum Thema psychische Gesundheit?
1: Ja, und genau deswegen ähm, mache ich eben meine Vorträge und alles. Psychische Erkrankungen passieren, und sie können jedem passieren, und niemand hat Schuld. Also insofern man jetzt nicht mit dem Trauma direkt verbunden ist und doch eine Schuld hat. Also ich meine jetzt die Betroffenen, die haben keine Schuld. Und gleichzeitig, also das ist ein sehr trauriger Fakt, ein berührender Fakt und ich finde ein heilender Fakt.
0: Mhm.
1: Weil man kann nichts dafür. Wofür ich etwas dafür kann, ist wie ich mein Leben gestalte. Und wenn man mir mein Leben so früh schon ähm, ja, versaut hat, dann möchte ich jetzt alles dafür tun, damit ich jetzt ein gutes Leben habe. Alles. Denn das ist eigentlich eine wunderschöne Rache, sich ein schönes Leben zu machen. Und da möchte ich an jeden appellieren und jedem sagen, du hast die Chance, du kannst nichts dafür, was dir passiert ist, aber du kannst alles dafür tun, dass jetzt für dich ein schönes Leben wird, dass es gut wird. Und schönes Leben ist so, ja, es wird noch immer Wellen haben, es wird mal gut, es wird mal schlecht, aber es kann erfüllt sein. Und das ist wert, weiterzugeben.
0: Applaus. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Danke. Ja, Vielen Dank, Frau Lengle.
1: Danke auch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen spannende Gäste oder Themen fehlen, Sie persönlich Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.